0: שלום רב לכל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם. אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. סיפורים מהחיים, סיפורים מרתקים, מרגשים, מצחיקים, מעוררים מוטיבציה, חוכמה, מחשבה, שאיפה, יזמות. סיפורים על החמצה, אכזבה, על כאב, על שמחה, חלקם נוסטלגים, מעלים זיכרונות ילדות נשכחת. סיפורים על הצלחה כנגד כל הסיכויים, על נאמנות, על תקווה ואמונה. כל אחד והסיפור שלו. והפעם אנחנו עם סיפורו של הרב שלמה קרליבך, מי שהיה מוכר, קרא בי הפרקט.
1: הרב שלמה קרליבך
0: נולד ב-1925. ונפטר ב-1994. הוא היה מורה רוחני, זמר, מלחין, ומספר סיפורים יהודי-אמריקאי. הרב קרליבאך חידש איזשהו שאנר מוזיקלי שקרוי על שמו, והוא נחשב לאחד מגדולי הזמרים החסידיים במאה ה-20. הרב שלמה קרליבאך נולד עם אחיו התהום אליהו חיים בברלין, לרב דוקטור נפתלי הרטוויג קרליבאך. בנו של הרב שלמה קרליבך מלייבק ולפסיה, בתו של הרב לוקטור אשר מיכאל הכהן, שהיה אז רב ואב בית דין בעיר באזל. בשנת 1931, עם התחזקות המפלגה הנאצית, עברה משפחה לעיר באדן שבאוסטריה. רבנים ואדמו"רים שבאו לנפוש במקום היו מתארחים בבית משפחת קרליבך. כבר בגיל חמש החל שלמה הקטן ללמוד גמרא מפי מורים פרטיים. בשנת 1938 נסעה משפחתו לטלז שבליטא, לשמחת בר המצווה של בנו של ראש ישיבת פונוביץ', הרב יוסף שלמה קהנמן, ונאלצה להתעכב בבית משפחת קהנמן מספר חודשים. בשנת 1939, בעקבות ההחמרה במצב יהדות גרמניה ואוסטריה, החליטה המשפחה לעקור לארצות הברית. שם התמנה אביו לרב קהילה קטנה במנהטן, והקים את בית הכנסת קהילת יעקב, שידוע גם כקרליבך שול. שלמה קרליבך למד בישיבת תורה ודעת בראשותו של הרב שלמה היימן, ונחשב לאחד התלמידים המוכשרים שם. בשנת 1943, עם הקמת ישיבת לכווד, על ידי הרב אהרון קוטלר, בחר רב קוטלר בשלומו לאחד מ-14 חברי הגרעין המייסד. הוא למד שם עד שנת 1949. הרב קרליבאך החל להפיץ את תורת החסידות בסגנון חדש ששאב את אופיו מהגל החדש, ששטף את ארצות הברית בשלהי שנות ה-50 וה-60. בליווי הגיטרה שלו, נדד ברחבי ארצות הברית, החלו אז להתקבץ סביבו חסידים שהתלהבו מהסגנון. Yeah. שיריו הראשונים יצאו בשני תקליטי ביקורים, אחד מהם הנשמה לך, שיצא ב-1959, בעיבוד מילטון אוקון. תקליטים אלו פרסמו את להיטיו הראשונים, אשא עיניי, אשמיעיני את קולך, לולי תורתך, ועוד יישמע, המוכר ומושר בכל חתונה כמעט. ב-1963 הופיע קרלי בח במועדון ויליג' גייט בניו יורק להופעה מוקלטת ראשונה. התקליט נקרא על שם אחד השירים בו: פיתחו לי שערי צדק. מתוך רצון לפתוח את הלבבות בין האנשים ובינם לבין שערי השמיים. כמו בשאר הופעותיו, הצטרף הקהל לשיר הרב קרלי בח התפרסם עוד יותר כשהופיע ב-1966, לאחר פגישה עם בוג דילן, נינה סימון וזמרים אחרים. משם המשיך לפסטיבל הפולק בברקלי, הרב קרליבאך החליט להישאר בסן פרנסיסקו בכדי לקרב ליהדות צעירים היפים ומחוסרי בית. ב-1967 נפטר אביו וקרליבאך התמנה תחתיו, יחד עם אחיו התאום לרב הקהילה. באותן שנים החל קרליבאך לנסוע ולהופיע בקהילות יהודיות בעולם, כולל ישראל, בה הופיע לראשונה באוגוסט 1960. כמה מחסידיו שימשו להקת הליווי שלו. התלהבותו וריקודיו במהלך ההופעה הולידו את הכינוי הרבי המרקט. ב-1976 התיישבו חסידיו ביישוב מבוא מודיעים על יד לטרון. רב קרליבך התגורר שם באופן חלקי. ב-1969, בפסטיבל הזמר החסידי הראשון, זכה שירו והער איננו, בביצוע השלושה ערים במקום השלישי. שירים אחרים שלו צעדו במקומות גבוהים במצעדי הפזמונים העבריים השנתיים בישראל. חלק משיריו קיבלו משמעויות לאומיות, כמו "ובאו העובדים", "ולמען אחי ורעי", "עוד אבינו חי", "ולא אמות כי אחיה", שנכתבו במסגרת המאבק לעליית יהודי ברית המועצות, שבו השתתף מהשנים הראשונות. לחניו חדרו לציבורים שלמים, והם החלו להתפתח כז'אנר של שירת קרליבך. בשנות ה-80 החל להקליט ולהפיץ סיפורים חסידיים, במסעותיו באירופה נהג להסתובב בבתי כנסת ולאסוף ספרים תורניים שהיו מיועדים לגניזה, מהם הרכיב ספרייה תורנית גדולה. הוא ניצל את הסדקים הראשונים שנבעו בחומת השלטון הקומוניסטי לעריכת הופעות בחבר המדינות בשנים 89'-91. הרב שלמה קרליבך נפטר ב-1994. בעיצומה של תיסע, השיר האחרון שניגן דקות קודם פטירתו, היה הפסוק חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, מספר אחד ג', פסוק כ"ב. במסע הלווייתו שרו מפזמוניו וניגוניו, והשיר האחרון, שנוגן במהלך הטמנת גובו היה מתהילים ק"ד בלחן שלו. כיוון שפיזר את כל כספו לצדקה, תלמידיו נצטרכו לאסוף כסף בלוויה בכדי לשלם. הרב שלמה קרליבך הלחין והקליט למעלה מאלף מנגינות ושירים. מאפיין בולט בשירים שלו הוא השילוב בין כל הבריטון העמוק והמחוספס שלו לבין הצורה המיוחדת של הגיית המילים, שהיא תוצאה של ההגייה האשכנזית והמבטא האמריקאי. רבים רואים בו את מבשר הז'אנר של המוזיקה היהודית המקורית. הרב שלמה קרליבך רכש לו מעריצים רבים ונחשב למנהיג כריזמטי. הוא התאפיין כנות ופשטות וקרא ללימוד זכות ולאהבת אדם, ובייחוד אהבת כל יהודי. הוא ראה באלה ערך עליון. הוא הותיר אחריו מורשת רוחנית ומוזיקלית. סיפורי קרליבך בליווי נגינת גיטרה זכוי לתפוצה רבה, ביניהם הסיפורים על רבי קלונימוס ועל יוסלה קמצן קדוש. שירתו מתנגנת בבתי כנסיות רבים, בעיקר בציבור הדתי. בהקשר זה בולטת במיוחד קבלת שבת ומנגינות שחיבר. תכונותיו של הרב שלמה קרליבך משכו יהודים חילוניים רבים, במיוחד מארצות הברית, וחלקים מן הדור הצעיר, וגרמו להם לנהור אל המופעים שלו. בהרבה קהילות יהודיות בישראל ובעולם עדיין מקיימים מנייני קרליבך, שבהם מתפללים עם המנגינות שלו. הרב שלמה קרליבך מספר, באמצע מלחמת יום הכיפורים, במוצאי שבת אחד, זכיתי להופיע בפני חיילים. זו הייתה הופעה שלא תיאמן. היו שם אלפי חיילים. כולנו שפכנו את שיחנו לפני השם, עד לב השמיים, ממש. התפללנו על גאולת ישראל מעומק עמקי הלב. אחרי ההופעה, החיילים הלכו. ונשארה קבוצה של קצינים. הם ביקשו ממני שאשאר איתם עוד קצת. ואז... התקרב אליי קצין אחד, ובעיניים דומעות התחיל לספר. אני חבר קיבוץ של השומר הצעיר, יהודי חילוני. האמנתי בלב שלם שאין אלוקים. הייתי חוזר ואומר לילדים שלי, דעו לכם, עם ישראל הוא עם ככל העמים, ירושלים היא בדיוק כמו ניו יורק או כמו טוקיו, ואין שום הבדל. אמרתי להם גם שיהודים דתיים חיים בעולם של שקרים ואבלים. כשהמלחמה התחילה, מצאתי את עצמי לוחם לצידו של קצין אחר, דתי. גם הוא חבר קיבוץ. קיבוץ דתי, כמובן. הוא היה בחור נחמד, אבל דבר אחד הפריע לי. מהרגע שהקרבות התחילו, הוא צעק כל הזמן בקולי קולות: שמע ישראל, השם מילוקנו, השם אחד. אמרתי לו כמה פעמים, תסלח לי, אבל אתה עולה לי על העצבים. אין לי כוח לשמוע כל הזמן את הצעקות שלך. אני יודע שאתה מאמין באלוקים, ואני שמח שאתה יהודי דתי, אבל אין לי כוח לשמוע את זה כל הזמן. אתה מבין? הרי אתה יודע שאני חילוני, אז תעשה לי טובה, ותפסיק עם הצעקות האלה של השם אחד. אבל הוא היה עונה לי תמיד, תילחם אתה בדרך שלך, ואני אלחם בדרך שלי. ולבסוף התרגלתי. כל היום שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. <ש> המשיך הקצין לספר. לפני יומיים, ביום חמישי בבוקר, לפנות בוקר, שוב הקרבות מתחדשים. הייתי כבר רגיל לשמוע, לידי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל באותו בוקר לא שמעתי כלום. הסתכלתי, ואני רואה ירו בו. נותרו לו רק כמה דקות לחיות. ופתאום, פתאום הבנתי כמה הבחור הזה יקר לי. נפלתי על ידו, לקחתי לו את היד ואמרתי לו, אין לך מושג כמה אני אוהב אותך, אני מתחנן לפניך, תן לי למות במקומך. בכיתי כפי שלא בכיתי מעולם. אמרתי לו, תגיד לי, מה אני יכול לעשות בשבילך? אבל הוא כבר בקושי נשם, דם נזל מפיו, קירבתי את אוזני לפיו. והוא אמר לי רק, תישבע לי, שתצעק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד במקומי. ואז מספר הרב שלמה קרליבך, הקצין הזה שמספר את הסיפור הזה, בכה כמו שלא בכה מעולם. והוא ממשיך ואמר, זה היה כל כך מוזר, לפני כן ממש לא האמנתי באלוקים, אבל באותו הרגע, הקדוש ברוך הוא ממש פתח לפניי את כל שערי השמיים. ממש ראיתי שיש אלוקים. ראיתי במו עיניי שאנחנו עם קדוש ומקודש, ואמרתי לחבר שלי, אני נשבע, אני נשבע לך, אני אצעק, שמע ישראל במקומך. אני והילדים שלי, והנכדים שלי, עד סוף הדורות, נצעק במקומך, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ביקשתי שייתנו לי להגיע הביתה ליום לי אחד, כדי לקיים את השבועה שלי, אומר הקצין. הייתי חייב לבוא ולבקש סליחה מהילדים שלי ששיקרתי להם. יש אלוקים בעולם. אנחנו עם קדוש. אתם יודעים, רבותיי, אומר הרב קרליבך, הסיפור הזה היה כל כך חרוט בליבי, הוא כל כך כל כך טוב ונחמד. כל כך נכנס לעמקי הלב, אבל תמיד שאלו אותי, הרב, אתה בטוח שזה סיפור אמיתי? אולי המצאת אותו? והאמת היא שגם אני, לאחר שעברו כמה שנים, התחלתי להיות בספקות. אולי זה היה רק חלום, עד שפעם אחת הופעתי ביישוב אפרת. בסוף ההופעה ניגש אליי אדם אחד ואמר לי, הרב, אתה זוכר אותי? אני עמדתי על ידך כאשר אותו קצין סיפר לך את הסיפור על שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. גם אני הייתי באותה קבוצה של קצינים שנשארו אחרי ההופעה, ואני רוצה שתדע, לא הייתי אז דתי, אבל הסיפור הזה של אותו קצין שינה אצלי משהו, ולאחרי כמה גלגולים נעשיתי בעל תשובה. ובכן, ממשיך הרב שלמה קרליבך, אתם שומעים אחים יקרים? אתם יודעים מה אני ואתם צריכים לעשות במקומם של כל החיילים הקדושים אשר נתנו את חייהם למען עם ישראל והארץ הקדושה? במקום כל אותם היהודים אשר במשך אלפיים שנה נהרגו על קידוש השם, אתם ואני וכולנו צריכים לצעוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.
1: take שהאבא של שלי סיפר לי, או לאחי, איפה שאלף פעמים, או איפה שאלף פעמים ואחת. והסיפור הזה הוא כמעט בכל, בכל ספרי חסידים שמספרים סיפורים שיודעים לתוך תוך, תוך עומק הלב, וזה הסיפור. בקרקו בקרקו בקרקו, קרדה קדישה, גבל קרקו. אתם שומעים לשאומר נדאללה, הסבא שלנו, אב"ח, אבי יואל סירקש, לפני 400 שנה היה רב שם. ואנחנו מצאצאים, רק בגלל אב"ח מורכים להיות ילדים אמיתיים. איזה סבא יהיה לנו, איזה סבתא? בעיר קדישר, קרקו, יש קבר, קבר מיוחד, קצת לבד, קצת באמצע, קצת קרוב, קצת רחוק, ועל הקבר מונח אבן, ועצבה קטנה, וכך כתוב... Here we go, Yoselay, here we go, Yoselay, here we go, Yoselay, Kamtsan Kaddosh. Tazuli kuchem, Yoselay, Kamtsan Kaddosh, Yoselay, Kamtsan Kaddosh. יוסלה קמצן קדוש,
0: יוסלה
1: קמצן קדוש. בערב לפני הבאה מלך שנה. בקרקור כל היהודים היו עניים מרודים, החיים מלאים רדיפות, לא נגישות, צרות, עוני ומחסור. רק יהודי אחד היה עשיר, הרבה כסף, ויוסלה שמו, רק דבר אחד, מעולם, מעת העולם, היה קמצן כמו יוסלה, ממש מעולם הוא לא נתן הפחותה אחת לאף יהודי אחד. אין לו לב, אין לו נשמה, הוא לא יהודי כמובן. כך כתוב בספרי מהר"ל, שבעל אווירה הוא לא כנגד הקב"ה, רק קשה לו קצת לעשות רצון כונם, אבל כמצאנו כנגד הקב"ה, הקב"ה נותן, והוא רק לוקח. אז כמובן, יהודי כזה, כשהוא בא לבית הכנסת, מי יגיד לו שבת שלום? מי יברך אותו בשנה טובה? הוא אדם לבד, הוא שולח בחוף, הילדים זורקים עליו אבנים, איזה בושה שידי כזה גר בתוך הגטו בקרקוב, אבל מה אפשר לעשות? פעם שומעים החבר קדישה שיוסלה מאוד חולה והוא בדרכו לעולמים, באים אליו לבקר אותו, לבקר את החולה, ואומרים לו יוסלה, אתה לא לוקח את הכסף איתך זה ברור. אל תשאיר משהו בשביל העניים, מעולם לא נתת שום דבר לעניי קרקו. תן לנו אלף רובל וזה יהיה בשביל הקבע שלך, בשביל העניים. אבל רבותיי, יוסלה בשלום. הוא אומר, אני לא יכול להשות לעצמי לשלם יותר מחמישים רובל. צחוק. אומרים, יוסלה, אם אתה לא נותן לנו חמישים רובל, אנחנו לא נקבע אותך. הוא לא מתפעל, הוא אומר, כל החיים אני עושה הכל בעצמי, אני אקבור את עצמי גם כן. אין להם כוח, אדם כמה דקות לפני שהוא הולך לעולמים, אין לו, אין מה לדבר. הם רוצים לעזוב. פתאום כנראה זה הסוף של יוסלה. הוא בקושי אומר, שמע ישראל השם מלכים השם אחד, ובטח הוא חושב על החמשים רובו והוא מת, הוא איננו. הקהילה שומעה את ההבטחה, אנחנו לא נקרוא אותך. הוא ביום ראשון בלילה, לא קבעו אותו. יום שני, לא קבעו אותו. יום שלישי, לא קבעו אותו. ביום רביעי בלילה, שכן אחד אמר לעצמו, ובכן, <coughs> כמו שהמר"ג אומרת, יהי מונחת שירבו על אייר, מי שצריך לגבור אותו, יש שלושה ילדים. באמצע הלילה שלא יראו אותו, הוא לקח אותו בעצמו, סחף אותו על עגלה, הביא אותו לבית הקברות, ששום אדם לא יראה אותו, קבע אותו באיזה פינה, ובכן אתם חושבים? בזה נגמר הסיפור, כאן הוא מתחיל. באותה תקופה, הרב הראשי שקרק הוא כמובן, אחד צדיק קדוש ונשגב, מקובל אלוקי, שמו רב קלמן. יום חמישי בלילה, אני אחד, אני לב יום מגוזלו, שבה אם אתה תשמע. על הדלת של רב קלמן. כך הוא אמר לו: רבי הקדוש, תנו לי כסף בבקשה לקנות אוכל, לכבוד שבת קודש. אשמח מאוד, ניתן לך, אבל אני מכיר אותך כבר עשרים שנה, מה פתאום באת היום? הוא לכם רבי הקדוש, עשרים שנה כבר אין לי פרנסה. יום חמישי, בלילה, מישהו משאיר לי תחת הדלת השבועה, מעטפה, לכאורה שבת קודש, עם עשר ארובות. ריקה <עוד> מדקות, באות עני ואביון, ואומר רבי הקדוש, אין לי כסף לקנות אוכל לשבת. איפה היית בשבת שעברה? כבר בעשר שנים אין לי פרנסה ביום חמישי בבוקר אני מוצא מעטפה לכבוד שבת קודש תחת הדלת השבורה שלי לכבוד שבת קודש וחמישה רובות ואותה הלילה כל הנהיג חכו ברור עם אותו הסיפור Zab5000 10 rubah 11 rubah 1 rubah join me Adios do- the- re- that- the- He无- the- that- leavesh- Adios Yom HaSaleh oh, oh, Yom HaSaleh oh, Yom HaSaleh Yom HaSaleh Yom HaSaleh, Yom HaSaleh Kam Yo, Tsan Kadosh אבל כמה נהיה שבור לב, איזה קדוש, איזה צדיק מקודש, איזה צדיק נסתר הוא שואל את העניים, ובכן אני לא מבין, לך הוא נתן עשרה רובל, לך חמש, מאיפה הוא מכיר אתכם? וכל אחד סיפר אותו הדבר. כל אחד, פעם בחיים, החליט לבקר את יוסלב, אפשר, אפשר, אפשר. הוא נכנס לביתו של יוסלב, ויוסלב פותח את כל שערי הלב, אומר לו, אוי, איזה שמחה לראות אותך, אני מודה לך מעומק לב, לעולם לא נשכח את הכבוד שבאת לבקר אותי, איך קוראים לך? רימה לב, מה אתה עושה, שאב מים? כמה ילדים יש לך? שתים עשרה ילדים, אוי ואברהם, ליבי שבור, בטח אתה מת מרעב. תגיד לי בכנות, כמה אתה צריך? אוי יוסלה, לו היית נותן לי עשרה רובל בשבוע. היית מחיית את הילדים שלי. איפה אתה הוא מביא קצת, קצת יין, קצת מזונות. יושבים שם, משוחחים. פתאום, כאילו זה משוגע. ויוסלה, אדם גיבור מאוד, הוא לוקח שם מים, וזורק אותו מהבית, ואומר לו, נשתגעת? אני, יוסלה, קמצני, אתן לך כסף? אל תעז לבוא עוד פעם. אברהמלה חוזר הביתה ואומר הוא נורא לא קמצן, הוא משוגע לגמרי, הוא שוכח שהוא היה אצל יוסלה. אף ביום חמישי בבוקר, תחת הדלת השבורה של אברהם על השמיים, מעטפה לכבוד שבת קודש עם עשרה הרובות. בשבת קודש הוא הכריז תנאי ציבור ליום ראשון. כל הקהילה הקדושה של חכה צריכה להיות בבית הכנסת, לבקש סליחה מיוסולל שלא קבענו אותו. הצעקות, הבכיות, התפירות היו על לב השמיים. כל יכול צעק בקולי הייליק יוסלה עשרים שנה מראי אותי עשרים שנה אתה אותי והילדים שלי זרקו עליך אבנים יוסלה תסלח לי יוסלה כמסן גדול שתסלח לי כולם צעקו, כולם ברחו פעלו מנחה תראו בתורה ויאכל משה את פני יוסי לגבעה עוד תנועים. שוב מאחרון אפיך, אחרי תפילת מריב, רב קלמן אמר רבותיי, אל תלכו הביתה. אני לא מרגיש שיוסי יקרוס הלך לנו. רב קלמן הקדוש והמקודש, המקובל אלוקי, פתח את און הקודש וכך הוא אמר יוסלה 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 בשם הקהילה הקדושה בקרקור אני מתחנן לפניך תעלי סימן שאתם אוכל לנו נפל על הרצפה, וחשבו חשב שלום שיהיה לו כפת לב, ולא יהיה רק ישן, ובחלומו הוא ראה את יוסלה, אבל לא כמו שהוא כאן, בעולם מלא שקר, ראיתו כמו שהוא יושב שם בגן עדן, מלא עמזי ומפיקים נוגה. שבח נותנים לו. הרב יוסי אומר, רב קלמן, מתי רזיס רב קלמן? אין צורך, אין צורך במחילה, אין צורך בשום דבר. רק תגידו לכל העניים, אני מודה להם, אני מודה להם מעומק עומק עומק לב, שבאו פעם בחיים לבקר אותי. אני מודה להם כל החיים שלי. תגיד להם, אני יושב שם כאן בגן עדן על יד אברהם אבינו וסעריים עימנו. הוא יושב פתח האוהל כחום היום. יש לי הכל. אבל דבר אחד אין לי. אין כאן מעטפות. אין כאן עשר ארובות. אין כאן דלת שבורה. אין כאן לב נשבר. הייתי מוכר את כל הגן רק לעשות את עוד פעם. רב קלמן שאל אותו, יוסל'ה, איך הגשת? להיות קבור לבד באמצע הלילה? לבד? אה, יוסל'ה אומר רב קלמן, אני כאן בגן אי אפשר לשקר. לא הייתי לבד? Everyone came. Abraham, we came to him. We came to him. We came to him. We came to him. Jacob, Rachel, and Elias. Yussema Tzadik, our Lord, Aaron, ודוד המלך, עם כינור ביד, הלך לפניי לפנות את הדרך לגן עדן. ואליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, הלך איתי. Now Julia May